0: Jésus et le diable, est-ce que c'est pas en fait une grande histoire d'amour tout ça finalement On regarde ça après le générique. Bonjour à toi, bienvenue, je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne et pasteur réformée de l'Église protestante, et je me réjouis aujourd'hui de parler de cette aventure que nous avons déjà vécue avec deux autres vidéos précédentes. Aujourd'hui, je continue cette exploration du diable, mais cette fois avec le maître. Jésus Christ, le Messie, le Christ, oui, celui que nous suivons. Parce qu'évidemment, c'est un sujet un tout petit peu plus développé dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, où j'ai expliqué justement dans la vidéo précédente que le diable, finalement, apparaît très peu, et en tout cas, pratiquement à peine personnifié. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le Nouveau Testament C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, il y a deux mots principaux qui sont utilisés pour parler du diable. C'est le diabolos, justement, c'est ce mot grec, puisqu'évidemment, là, dans le Nouveau Testament, on passe maintenant au grec. Hein. En hébreu, c'était le châtage, qui va donner « satana » en grec, donc on a « satana » et « diabolos ». Diabolos apparaît 34 fois dans le Nouveau Testament et Satana apparaît 40 fois, ce qui fait en tout 74 occurrences dans le Nouveau Testament du mot diable ou Satan. Pour te donner une petite comparaison, parce que comme ça, ça nous donne un petit peu une échelle de l'importance de ce sujet ou pas, c'est que par exemple le mot Dieu apparaît 1361 fois dans le Nouveau Testament. 1361 pour Dieu contre 74 pour le diable, on voit que le sujet il est peut-être un peu plus minime que ce que parfois on a l'impression que c'est dans certains cours. Il 187 fois le mot « amour », 391 fois le mot « aimer », et puis même 290 fois les anges, donc les anges, c'est quand même aussi plus important que cette figure du diable. Comment apparaît le diable la première fois dans le Nouveau Testament Eh bien, c'est juste après le baptême de Jésus. Jésus vient de vivre cette immersion, cette plongée dans l'amour de Dieu, où il s'est reconnu fils de Dieu, où il a entendu cette voix de Dieu lui dire « Je t'aime, tu es mon enfant chéri, je t'ai choisi, j'ai mis en toi toute ma joie ». Donc Jésus est rempli de l'Esprit Saint, rempli du souffle sacré de Dieu et Regarde bien dans ta Bible parce que c'est précisément l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus au désert. Ça veut dire encore ici que l'Esprit de Dieu a décidé que Jésus devait passer par une certaine épreuve et donc ça veut dire avec l'accord de Dieu, avec sa bénédiction on pourrait dire. Donc Jésus va être conduit 40 jours et 40 nuits et justement dans ce moment de désert, c'est-à-dire de dépouillement et de dénuement total, où il va se retrouver confronté à lui-même et à ses limites humaines, et c'est ça qui est très très important, et bien dans ce moment-là où il sera le plus démuni, on pourrait dire, un peu de cette expérience de Job, précisément qui est de se retrouver totalement seul, nu devant Dieu, et bien à ce moment-là, Justement, il est dit que le diabolos s'approche de lui, donc il vient vers lui pour. Et le, les textes disent pour. Et là, il y a plusieurs traductions possibles. Parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup développer dans mes vidéos, c'est précisément les traductions, parce que tu sais, les textes sont écrits en grec pour le Nouveau Testament, et chaque mot parfois a plusieurs traductions possibles. Or, souvent, les Bibles rendent une traduction parce que aussi elles sont un petit peu connotées. Hein, elles, elles interprètent aussi d'une certaine manière, euh, parfois des courants aussi théologiques. Donc je et refaites tout simplement la même chose et... En fait, tu vas voir qu'on peut traduire de manière différente. Alors, en général, on dit « Ah oui, le diable met Jésus à l'épreuve ». Et c'est vrai, c'est une manière d'interpréter. Mais on peut aussi traduire par « le diable tente »,« le diable essaye »,« le diable fait faire l'expérience à Jésus », de quoi, en fait, ce qu'on appelle les tentations, euh, les tentations du Christ. Mais ça veut dire que ce mot « peirazo hein, », qui veut dire « essayer »,« tester »,« mettre à l'épreuve ben, », c'est quelque chose aussi qu'on peut traduire par « éprouver ». Au fond, Jésus va éprouver dans sa chair, ce que c'est d'être un être humain précisément et d'être traversé par différentes facettes que nous allons tous vivre et qui sont des facettes qu'on aime moins chez nous, des facettes un peu plus obscures qui sont par exemple le désir de pouvoir, le désir de contrôler l'autre, le, le, l'orgueil se prendre pour plus grand que ce qu'on est, penser qu'on peut tout maîtriser. Et c'est vraiment face à ça que Jésus va être confronté, donc en fait il est confronté à son ego. Mais ça est-ce que c'est diabolique Est-ce que l'ego est diabolique eh Bien, C'est peut-être un peu ça la question sous-jacente euh, autour de cela. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis « mais là, il y a vraiment quelque chose pour moi eh », et bien, je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Si on s'intéresse aussi un petit peu de plus près au mot « diabolos » en grec, qui est le diable, en fait, ce mot est aussi issu d'un verbe qui s'appelle « diabalo » et qui signifie « jeter entre »,« jeter en travers »,« diviser »,« désunir »,« séparer » et qui peut même aller jusqu'à dire « qui inspire de la haine » ou « qui inspire de la, jo- de la jalousie ». Tu vois, comme ce mot… Typiquement est extrêmement riche et au fond parle d'une réalité spirituelle ou d'une réalité euh, émotionnelle que nous pouvons tous et toutes traverser, il y a des moments dans notre vie où on peut se sentir divisé. Euh, peut-être si je te dis être tiraillé entre deux choses. C'est souvent ce que Paul va dire, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais que c'est pas très bien, alors je me sens tiraillé. C'est, euh, on peut sentir aussi quand on est un peu crispé, quelque chose voilà, qui ne s'aère pas. Effectivement, quand on est comme ça, tu vois dans mon corps, là je suis en train de te le montrer, je suis tiraillé, je suis pas bien, je suis crispée, je suis stressé, ben là effectivement je suis pas habillée par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu me traverse. Avec l'Esprit de Dieu je respire, quelque chose se lâche, quelque chose se libère. Donc effectivement ça veut dire que cet esprit diabolique, l'esprit du diabolos, l'esprit du mal, c'est quelque chose en fait qui vient diviser l'être à l'intérieur. Et effectivement, quand je te dis ça, peut-être que tu sens bien que Jésus, c'est exactement le mouvement inverse. C'est une force contraire. La force du Christ, c'est la force de l'Esprit de Dieu, la force de l'Esprit Saint. Et là, cette force-là, elle unit, elle unifie. Donc elle unifie l'être, elle unifie les êtres avec Dieu et elle unifie les êtres les uns avec les autres. Donc là, on voit quelque chose qui commence, je trouve en tout cas, à être intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a, au fond, des énergies contraires à l'amour. Ces énergies sont des énergies de colère, de haine, de division. Et puis, il y a les énergies de l'amour qui, elles, sont les énergies de paix, qui sont les énergies de, de l'amour et donc qui sont les énergies qui unissent. Et ça, dans la vie de tout un chacun, on l'a tous expérimenté, je dirais même plus, on l'expérimente tous les jours. <rire> tous les jours, on sent des forces contraires au-dedans de nous. C'est ce qu'on peut appeler aussi parfois le combat spirituel. J'essaye de rester préservé dans la lumière, dans la paix, dans la justice, dans l'amour, je voudrais être ça tous les jours. Et en même temps, je fais l'expérience tous les jours oh, qu'il y a quelque chose qui vient à l'encontre de ça. Mais est-ce que c'est pour autant le diable qui vient m'expérimenter, qui vient me mettre euh, des bâtons dans les roues et qui veut me détourner de Dieu Et si en fait, ce diabolos était nécessaire Et si en fait, l'esprit de Dieu nous conduisait justement sur la vie et que cet esprit euh, du mal, si je puis dire, cet esprit contraire, cet esprit de division, était nécessaire pour expérimenter précisément l'inverse si « Je n'ai jamais fait de mal, je ne peux pas savoir ce qu'est la force du pardon et de la réconciliation. »« Si je n'ai jamais connu la haine, je ne peux jamais connaître la force de l'amour. » Et je crois précisément que tout le message du Christ tourne autour de, ce, de cet évangile, de cette bonne nouvelle qui dit, et que je trouve tellement bien résumée par l'apôtre Paul, et je fais exprès de le choisir parce qu'on va en discuter juste après, et qui écrit dans Romains 8, le verset 38, « J'ai la certitude » que rien ne peut nous séparer de son amour, de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Une autre manière de dire cela aussi dans la bouche de Paul, c'est dans la lettre 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce texte sûrement, qui parle de cet amour de Dieu, et qui dit là aussi que l'amour peut tout, l'amour surmonte tout, l'amour contient tout, l'amour endure tout, et l'amour pardonne tout parce que l'amour est éternel. C'est donc une autre manière de dire que bien qu'il y ait cette présence de ce diabolos hein, au sein même de l'évangile, au sein même du parcours du Christ, euh, eh bien, il est dit que Jésus vient justement pour révéler que... Malgré cette expérience-là, malgré ce ce diabolos ou ce Satan qui peut se promener avec ses forces contraires à l'intérieur de nous, justement Jésus vient nous dire « mais en fait il n'y a absolument rien, même ça ne peut pas, absolument pas, vous séparer de l'amour de Dieu ». Alors je me demande, si on avait posé la question au Christ, est-ce qu'il aurait dit que le diable existe ou pas Eh bien je te propose dans la prochaine vidéo de découvrir… Ce que d'autres ont dit sur Jésus comme étant lui, en fait, peut-être un fils du diable. C'est dans la prochaine vidéo. En attendant, tu peux me retrouver juste ici en bas avec tous les liens pour retrouver la lettre du cercle privé que j'envoie tous les mardis par écrit ou bien retrouver bien sûr toutes les autres vidéos en t'abonnant à la chaîne.